Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева, и сегодня мы обсудим очень интересный вопрос, который вполне возможно возникал практически у каждого э, иммигранта, а именно вопрос о смене профессии. И в гости мы сегодня пригласили Светлану Гайворонскую. Здравствуйте, Светлана. И вы нас да, прольете свет на этот нелегкий путь. Первый вопрос, который я хотела вам задать, Светлана. Кем вы работали до приезда в Канаду? До приезда в Канаду я работала в финансах 7 лет в Москве. У меня был диплом математика, и я начинала с выдачи потребительских кредитов. Потом я сменила это направление на пенсионные фонды и работу с брокерскими компаниями. Тогда были очень актуальны пифы, и я работала в двух направлениях. Сразу компания предоставляла услуги и НПН, ну, дополнительного пенсионного страхования и брокерские услуги тоже. И также мы как просветительской деятельностью занимались, потому что тогда в Москве не так это было распространено, и рассказывали вот, о возможностях инвестирования. После этого я переместилась Чисто в НПФ, работала в НПФ Русь какое-то время, и уже после этого я работала на... Была итальянская компания с представительством в Москве, которая создавала финпродукты для банков. То есть там были и скоринговые продукты, и коллекторские, то есть там было очень много услуг и продуктов, которые они предоставляли банкам. И там у нас банки были Альфа, Хоум Кредит, ВТБ. И моя часть была это именно работа с коллекторским отделом, Коллекторы, любимые коллекторы. Да, убивание долгов, настройка системы этой всей, там настройка автодозвона, анализ баз данных, что там, какой долг, с возражениями какими-то мы тоже работали, потому что, конечно, никто не хотел. И потом уже в самом конце, перед эмиграцией, какое-то время я работала именно в бизнес-анализе, именно, именно финансовых каких-то систем и процессов. И далее последовала миграция. Миграция да. как чистый лист, да? Ну скажите, да. пожалуйста, сколько по времени заняло у вас эмигрировать в Канаду? И как давно вы уже, получается, эмигрировали? Я эмигрировала в 2013 году, то есть угу. 10 лет назад, уже 11 год пошел. Заняло у меня в сумме где-то 3 года. Тогда была совершенно другая система, тогда... Были еще списки профессий, по которым ты мог, только по ним ты мог иммигрировать. Mm -hmm. И я иммигрировала как финн-менеджер. Тогда это называлось financial manager. Mm -hmm. да, это была одна из 21 профессий. Остальные были в основном. Там была еще одна айтишная, остальное было очень далеко от вот, реальности. Там, ну, медсестры окей, но очень много было с бурением связано, с нефтедобычи, вот такие. Ну да, тогда еще у нас любили нефть, да. Да, и было вот парочку точечных таких, которые были, ну, хотя бы к, приближены к этому. Я, конечно, уцепилась за финансового менеджера и подавала как финансовый менеджер. Три года у меня заняло, там было тоже по-другому, там было несколько раундов, и надо было вручную бумаги отправлять, ну, вот физические копии надо было отправлять. Да, и это заняло, наверное, первый год, заняло только вот 
подготовка, подача и первый раунд, когда ты еще только собираешь какие-то документы, отправляешь и ждешь какой-то первой оценки, потому что после этого ты должен еще второй раунд пройти. Вот второй раунд у нас занял около двух лет. Да, то, что было в 2013-м, и то, что сейчас, у них постоянно что-то меняется, и да. да, может быть, сейчас даже и дольше займет, или наоборот, быстрее. Сколько примерно стоило вам на тот момент, вот как бы от начала до конца этой миграции, mm -hmm. с документами, с переводами, с заверением, со всем вот? Да, я вот так вот прям точную сумму не вспомню. Я помню, что, поскольку я сдавала два языка, английский и французский, то есть на это ушло тысяч, наверное, 50 тогда это было. На переводы, кстати, не так много ушло. Не знаю, может быть, еще там тысяч пять, может быть. Ну, то есть, вот, потому что тогда, например, не нужно было, если диплом, да, верифицировать, не нужно было отправлять в Канаду, как сейчас, или получать физическую копию. Можно было просто отсканировать, стиль добавить и все то есть там было намного проще и я знаю что сейчас например это стоит там по-моему 400 долларов или ну это верификация или да тогда это конечно пошел в любую компанию копию сделал верифицировал ну легально эту копию сделал что она легально и все то есть это конечно было намного дешевле то есть я бы сказала, вот, может быть, до 50 тысяч сама иммиграция, и основной, конечно, упор мы делали на вот эту сумму, которую нужно показать при иммиграции, и тогда это было 14-500 тысяч канадских долларов. В принципе, нормальная цена на то время. Светлана, вот вы приехали, вы пытались работать вот в финансовой сфере, или вы сразу задумались о изменении своей профессии? Я задумалась об этом еще до переезда. А, да, до переезда. А. да, я подумала, что я меняю жизнь, страну так кардинально. Почему бы все равно с нуля начинать? Поэтому... В принципе, да, самое лучшее время. Почему бы не начать? Да, потому что я понимала, что если я буду работать в финансах, скорее всего, тоже мне нужно будет как-то переучиваться с нуля, с какого-то совсем базового уровня начинать, возможно, какие-то лицензии получать. И я подумала, что все равно это большие усилия надо будет применять. И я подумала, ну, я всегда хотела попробовать, и почему мне не попробовать в арте? И я на тот момент, вот перед эмиграцией уже готовилась, я, я, конечно, ничего не понимала, делала вручную портфолио, у меня не было, у меня не было, было очень размытое представление, какие индустрии бывают творческие, то есть я в этом плане была не очень подготовлена, но получилось все хорошо, я даже почти 10, ну, уже 11 год работаю в креативных индустриях, в разных причем, и... У меня всегда есть этот запасной вариант с финансами. Я всегда думаю, ну, если что-то пойдет не так, я, я могу, да. наверное, всегда можете туда. Вот вы сказали, что вы работаете в креативной индустрии. Когда вы в нее входили, нужно ли было дополнительное обучение? То есть ходили ли вы куда-то обучаться, или вы просто как бы вошли в нее и стали работать? Мне в этом плане повезло, мне предложили, я бы сказала, сейчас это как тестовое задание сделать на удачу. Я совершенно была зеленой в этом плане, я что-то сделала, сейчас я понимаю, что было не очень, но там и компания была небольшая, видимо, я требовала все художника. А что за должность была, то есть что за профессия художник, была? Художник был, художник. Для... Mm -hmm. да, да, в игровой студии. От меня это потребовало очень много времени, я там по 16 часов работала, именно там старалась, как бы, что я получала очень много правок, и мне кажется, первые полгода я 
прям не очень была работником. Но потом я, у меня как-то кликнуло, я поняла. Я, кстати, забыла добавить, что первый год я еще работала на свою московскую компанию параллельно удаленно. И это, конечно, тоже была и дополнительная нагрузка, но и дополнительное спокойствие для меня. То есть я, это, наверное, мне дало спокойствие, что я могу попробовать, не пойдет, я вот могу тут пока э, mm -hmm. остаться. Про учебу. Я пошла учиться, но это был уже четвертый год в Канаде. Я почувствовала больше что я не очень понимаю канадские реалии, то есть классно я работала удаленно на игровую студию, но я понимала, что саму индустрию я не знаю, как если я захочу, например, в другую какую-то компанию, то есть я вообще в этом так плавала, и я решила подыскать какую-то программу, которая бы мне подошла. Тоже не хотела там 5-6 лет учиться на это все, там, на какие-то там... А есть специальные курсы, да, есть специальные как бы для... Получается, для художников. Вот не было долгое не время, было. я искала, у меня потребовало какое-то время. Там были коротенькие восьмимесячные, там, например, спецэффекты делать, что там около, около анимации, около игр, если какой-то прям точечный навык выучить. Я подавала на один из них, на полный спецэффект, и не прошла английский язык, тест по английскому языку. И вот я потом продолжала искать, было очень много программ таких вот пятилетних. Причем перед тем, как ты поступаешь на пятилетнюю программу, ты еще должен так называемый fundamentals курс пройти, это тоже может быть год, то есть в сумме 6 лет. И я не была готова столько времени, и каждый семестр там так прилично сто, ну как, ну то, что прилично. А что это за программы, вот примерно, какие они? Иллюстрация, uh -huh. основы анимации, то есть, ну такие базы. 5-6 лет занимали, да? Да, 5-6 лет, то есть вот, ну там от, вообще покрывалось все, то есть uh -huh. любые виды анимации, например, анимацию то там 3D, 2D, немножечко окружения, немножечко персонажа, то есть разные движки для 3D анимации, то есть uh -huh. Я, наверное, не готова была вот так погружаться, и поскольку я поняла, что мне нужно работать будет параллельно, и на 6 лет вот это или на 5 лет растягивать не хотела. И, конечно, по финансам, что одно дело ты там на год оплачиваешь, а другое дело ты там 6 лет платишь такую сумму, и это уже совсем другие как обязательства финансовые. Mm -hmm. вот. И я в какой-то момент вот на четвертый год нашла годичную программу, там было три семестра, это там не учили рисовать вообще, не учили никакой анимации. Там э, она называлась «Концепт-арт для индустрии развлечений». И как раз там было просто вот весь год ты изучаешь, как применять уже свои креативные навыки, когда ты умеешь уже рисовать э, в разных индустриях. То есть делать и для игр арт, и для э, кино, если это концепты какие-то, и для анимации. То есть уже ты должен уметь рисовать. А для игр вы имеете в виду э, видеоигр, правильно? Для любого типа игр. Там как раз такая программа была, где ты понимаешь, в чем разница между разными проектами и какой арт должен быть для каждого из них. То есть это было очень мне полезно именно не с точки зрения прокачки арт-навыков, а именно с точки зрения понимания вообще, какие индустрии существуют, где я могу применить, где у меня лучше получится, где, может быть, мне даже смотреть не стоит туда. Вот это как раз было то, что нужно. Это расширило, на самом деле, мое понимание, куда себя применить. Потому что рисовать... Наверное, учиться на тот момент уже, ну, прям социально поступать в университет, чтобы научиться рисовать, мне уже не нужно было. С какими сложностями вы столкнулись, когда поступили вот на данный курс? Может быть, финансовые сложности в плане взять? Нужно было ли вам взять кредит для обучения? Финансовых сложностей не было, потому что я тогда работала. И была возможность взять вот ОСАП, это вот, который кредит для студентов, 
Но я решила, что вот я оплачу, я оплачивала, оплачивала с кредитки, по-моему, в расчете, что я там быстренько mm-hmm. работаю, там по семестрам платишь, и я думаю, ну все, я там заработаю. Я не учла того, что у меня будет очень интенсивная программа, и работать я буду меньше, и я в итоге там ее еще, ну так довольно долго отдавала этот долг по кредиту. Ну не то, что довольно долго, дольше, чем я ожидала. Mm-hmm. Да, то есть вот это было для меня неожиданность, потому что я думала, ну я буду зарабатывать, сразу оплачивать, и в принципе к концу программы я покрою это. Mm-hmm. Я закончила программу, у меня долг такой был, какой и в начале я через три семестра. Да, я прям там напряглась и уже целенаправленно закрывала. Ну вы как вот финансист, вам, вам вы посчитали, что лучше бы вы взяли лон от government или все-таки вот это вот оплата по кредитке сейчас, с процентами? Я думаю, сейчас мы, я бы уже рассмотрела. Да? Да, от государства тогда я просто... Это было такое где-то импульсивное решение, надо было довольно быстро принимать, и я подумала, что ой, сейчас этими бумажками закопать, потому что это новый процесс для меня в другой стране. Мне проще, потому что там именно, если там, например, депозит, на депозит у меня было, или там на первый семестр, я уже не помню, у меня было, то есть, и я подумала, что мне быстрее заплатить тех денег, которые у меня есть, чем вот сейчас там разбираться с бумагами. Да, наверное, вот это. Сейчас я понимаю, что если бы у меня было побольше времени, я, возможно, просто бы взяла вот это САП, и не было бы у меня столько стресса, наверное. Параллельно это меня очень мотивировало. Я на гранты подавала в колледже, есть там и от самого колледжа, и от провинции. И это меня немножко тоже как-то мотиви... ну, не мотивировало, успокаивало, что я не только трачу, 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 интенсивно учусь, и мой план не совсем работает, но еще какие-то деньги все-таки возвращаю. И на самом деле там очень были неплохие опции. Там есть отдельные гранты и для тех, кто приехал, или для новеньких, кто только недавно приехал. Я еще туда под ту категорию подходила. То есть, mm-hmm. в принципе, такая опция есть, но не все про нее, оказывается, знали. Это вот мне подруга порекомендовала, и у меня вот кто со мной учился, никто об этом, оказывается, не знал. То есть на курсе вам не говорят, а вот у нас тут нет, есть список нет, грантов, нет, давайте-ка вообще. подадимся. То есть это все на вас лежит, ваша ответственность да, узнать да. эту информацию. А где да. вы находили эту информацию? На сайте а, учреждения? Мне название каких-то грантов как раз подруга сказала, она несколько лет до этого обучалась, она сказала, вот так так называется. Я бы, честно говоря, не догадалась даже погуглить такой формат грантов. И потом там у колледжа есть такой портал, и там была графа или вкладка «Гранты» и «Матпомощь» или что-то такое. И вот там вот заходишь, и там прям очень-очень длинный список с описанием всех, всех возможных. Там, если вы женщины с, не знаю, сменивший пол, если вы... Ну, то есть для вообще любых категорий там очень много всего, конечно, из если какие-то там по здоровью сложности, ну, там вообще очень-очень mm-hmm. много, конечно, не под все можно подойти. Но, в общем, я те, которые примерно мне казались, я могу подойти. Mm-hmm. Я просто выбирала как-то. Там надо еще письмо было составить, почему ты считаешь, что этот э, грант должен тебе, должны они тебе передать. И, в общем, это письмо я как-то компилировала из разных частей, тоже что там пыталась сделать его таким прям честным, мотивационным таким письмом. Тоже заняло какое-то время, но, в принципе, несколько из грантов мне одобрили. И у меня тоже была еще был пример моего знакомого, который полностью покрыл программу. То есть он отучился, подал на грант, и ему вернули полную сумму. То есть такое тоже бывает. 
Он отучился, то есть это можно же, получается, подавать в процессе обучения, да, правильно? Да, угу. да, да, можно даже ближе уже к концу, то есть, в принципе, пока ты учишься, я так понимаю, что даже можно в конце. А, еще была такая история, в самом конце, когда ты заканчиваешь программу, есть что-то вроде внутреннего конкурса, и смотрят, какой студент там лучше показал себя, какие оценки у кого-то, угу. там тоже получила несколько премий, я бы это, наверное, так назвала, Премии тоже по нескольким номинациям. То есть тут тоже, если мы говорим про финансы от колледжа, на самом деле я тоже довольно много получила. А вы смотрели эти гранты на провинциальном как бы сайте от провинции, а федеральном сайте? Ну вот вы сказали, есть какая-то информация на сайте колледжа, то есть Куда? На сайте колледжа я больше Все это больше на сайте колледжа. Да, да, потому что там у них прям вкладка, где ты подаешь. Там, то есть описание, mm -hmm. куда ты загружаешь свое письмо или какие-то еще там документы, например, и сразу же подаешь. То есть там сразу кнопка «Сабмин», и сразу можно прям один за одним пройтись, все везде подать там вот прям в этой вкладке. То есть очень удобно, на самом деле. Я уверена, есть еще другие гранты, просто... У меня не так было много времени, программа была действительно интенсивна, но я уверена, что есть дополнительные гранты, которые могли бы, возможно, всю программу покрыть. Ну, это интересная информация. Я думаю, многие действительно в процессе обучения забывают, что можно еще что-то получить. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca а, Светлана, ну а что вы можете посоветовать человеку, который вот только приехал и столкнулся как раз вот этим моментом идти с одной индустрии, с совершенно другой индустрии? Стоит начинать, не стоит начинать, может быть, как-то продолжать? там, где они работали, так как это тяжелый процесс, да, то есть обучение да. и все. Я думаю, тут зависит от индустрии, из какой в какую переходишь, конечно, потому что новая индустрия может предполагать лицензирование какое-то, которое вот так вот за месяц, за два не получишь. То есть я бы предложила, конечно, оценить, и если это занимает какое-то время, ну, я не очень рисковый в этом плане человек, поскольку первый год работала на двух работах, на своей старой финансовой. Ну, то есть я бы рекомендовала, конечно, не добавлять себе дополнительный стресс еще отсутствием заработка или вот появление такой неустойчивости, а, конечно, сохранить работу и постепенно, если нужно лицензирование, получать лицензии, если нужно подучиться, получать это дополнительное образование, потому что есть может быть, вот не пятилетняя программа, но какие-то варианты, например. Вот в моем случае, если это анимация или игры, там портфолио обязательно, и ты его тоже за один день не создашь. Там надо лицензии, но портфолио – это прям твоя визитная карточка. И оно может потребовать времени. Поиск работы тоже может потребовать времени. И если так все соединить, то может быть речь о нескольких месяцах. И если ты будешь сидеть, например, без работы или решишь, ну вот все, я перехожу, то это очень много стресса, это демотивирует через месяц-два, и, скорее всего, ты пожалеешь о своем решении. А в вашей профессии нужна лицензия? Потому что в Канаде очень любят лицензии, все лицензировать. Нет, в творческих нет, не надо, но нужно портфолио везде. То есть вот это обязательно. То есть где-то там работал, в резюме не так даже важно, сколько что у тебя в портфолио, и причем портфолио должно быть таким стратегически выверенным. То есть оно, наверное, более показательно, чем резюме. 
если ты еще не работал, то есть для первой работы. Потому что когда ты работаешь уже в индустрии, проекты на слуху, там уже да, там уже можно mm-hmm. просто даже вербально сказать или в тексте «я работал на вот этих проектах», и все уже станет понятно. А когда ты только входишь в индустрию, и у тебя опыт, например, откуда-то из другого, из другой сферы, то тут портфолио прям номер один, и оно должно быть прям правильное. Я заметила, что это такая большая ошибка, и ко мне ребята приходят, многие там из иллюстрации, например, или из дизайна, где тоже что-то рисовали. И обычно такая стратегия — это собрать все воедино, все проекты, которые были, может быть, личные проекты, и вот оно портфолио. На самом деле для перехода именно в индустрию эта стратегия не работает. Скорее всего, это портфолио просто даже смотреть особо не будет. А есть какие-то организации или, может быть, тот же колледж, который вас обучал, который помогает составить портфолио? Ну вот именно с портфолио нет. Можно запросить портфолио-ревью художников индустрии, можно пойти на программу какую-нибудь. Я обучаю тоже этому, я помогаю с этим. Но вот именно чисто по портфолио такого нет. То есть это либо внутри какой-то программы, либо личное какое-то менторство, личное общение с каким-то профи, либо вот курс, который, ну вот у меня есть такое, я как раз под это и сделала, именно составление такого стратегического портфолио. Вот так вот, чтобы на базе колледжа я такого не встречала. А сложно ли вообще войти в индустрию в плане найти работу, как сейчас обстоят дела в этой сфере? Можно долго-долго искать, если хорошее портфолио, да? Вот вы отучились, хорошее портфолио, вы вошли в индустрию, можно легко найти работу или... Да, если хорошее портфолио, и если есть, ну тоже, я думаю, тем, кто живет в Канаде, будет, наверное, понятно в плане стратегии поиска и нетворкинг, если развит, то да. То есть хорошее портфолио на него, конечно, вот так вот кто-то будет ходить из интернета, увидит, тебя пригласит. Нет, это не, так не работает. я жду. Да, это часто, на самом деле, заблуждение, что вот я сейчас там классных просто каких-то картиночек добавлю, и все, и вот завтра меня увидят. Нет, на самом деле сотни, тысячи таких же художников, и надо, ну, надо иметь стратегию не только по портфолио, но и по найму тоже. Я думаю, это как раз канадская ментальность, что ты должен быть активным, ты должен вот нетворкинг активно, нетворкингом mm-hmm. заниматься. То есть, да, если ты понимаешь, как это работает, у тебя есть портфолио, работу ты найдешь я не скажу быстро, в Канаде эти сроки дольше, чем, например, в России у меня был опыт. В России mm-hmm. у меня было, что я во вторник поняла, что у меня нет работы, в пятницу я уже успела пройти на новую. В Канаде такого, я думаю, просто удивятся, если я такой будет. В Канаде первую работу именно в анимации мне заняло найти 4 месяца, активно 4 месяца. И, насколько я знаю, что в каких-то индустриях может быть и дольше. Именно первую работу найти. То есть, когда а активно? Уже... А что вы считаете активно? Вот что нужно делать активно? Вот Разве... Каждый день я выделяла несколько часов. Я встречалась с представителями индустрии, с арт-директорами, с художниками, общалась с ними, постоянно там напоминала о себе. То есть у меня реально вот был график, Какую-то часть дня я работала, какую-то часть я вот занималась только нетворкингом, встречами, показать свое портфолио, пообщаться, получить обратную связь. Да, то есть это как вторая работа у меня вот тоже. Uh-huh. И вот это я называю активным. То есть там я начинала вот из этих четырех месяцев, первый месяц был, я бы сказала, неактивным, я там каких-то парочку вакансий нашла, отправила и ждала опять же, вот, не работает там. Это было первую неделю. Вторую неделю я отправила там, 
три письма, тоже что-то мне там никто не ответил. И вот постепенно наращивала, и вот, наверное, ко второму, третьему месяцу уже прям так шарашила на полной скорости. И вот это к четвертому уже пришел результат. Приходили на работу, когда, когда мой. Да, 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 да. Светлана, а есть ли какая-то ассоциация художников, где вот также можно, например, прийти, там, я не знаю, записаться и участвовать в, получается, каких-то групповых, ну, когда вот встречаться на всяких галах, вот есть ассоциация риэлторов, ассоциация в иншуренс, есть ли такое у художников? Вот у нас как раз был воскресенье, получается, два дня назад фестиваль. Он проходит три раза в год. Там разные, это в рамках одного фестиваля, разные темы. Например, в воскресенье был, была ярмарка вакансий, потом бывает зимой обычно. Это когда все проекты за год просмотр общий такой идет. Это по кинотеатрам, например, или онлайн такие просмотры. И есть осенью конференция, тоже в рамках вот этого фестиваля. Там в основном лекции какие-то, нетворкинг как раз активный очень много встреч неформальных там ну, в разных местах барах ресторанах то есть такое это наверное основное называется mm -hmm. да понятно а вот по вашему уже опыту общения с людьми как вы считаете если человек решил пойти в эту сферу какая провинция лучше все-таки наверное Онтарио у нас сердце есть несколько, есть несколько таких хабов я бы назвала это Онтарио Квебек и Ванкувер то есть mm -hmm. это вот три таких основных точки. Других тоже есть, но там нет, нет такого скопления. И все вот эти три точки, они, в принципе, равнозначны. И там, и там, и там вот много студий, прям такое скопление и очень много проектов. Mm -hmm. Нет, наверное, смысла сейчас куда-то вот если приезжать, меня так часто спрашивают, например, имеет ли смысл в Монреаль переехать или в... Калгари. Ну вот сейчас нет смысла, нет, но как раз-таки нет смысла переезжать, потому что сейчас очень много удаленной работы, и большинство, я бы сказала, поэтому просто надо эти усилия не на переезд, я бы рекомендовала потратить, а на поиск работы. Ясно. Ну а вы, Светлана, у вас, получается, вы сейчас на кого-то работаете или у вас собственный бизнес, который вы сами организуете? Я бы сказала и так, и так, потому что mm -hmm. я работаю на студии и не планирую прекращать, потому что мне это очень нравится. Сейчас я между контрактами, у меня закончится это в марте, и я очень люблю вот именно работать на, на проекте, новый стиль, новая какая-то команда, прям очень нравится. И одновременно с этим я преподаю, то есть это мой, мой наверное, как бизнес или преподавательская деятельность, там я как раз именно обучаю художников, которые хотят попасть в индустрию, им нужна помощь. И, и там разный уровень. То есть кто-то вообще новичок приходит, кто-то переучивается с далекой от артосферы, а кто-то, например, из иллюстрации приходит. То есть разные есть уровни, и поэтому у меня есть разные варианты, что я могу предложить. Mm -hmm. Да, и то, и то. У меня часто спрашивают, хочу ли... Ну, Планирую ли отказаться от первой части и только преподавание себя посадить? Не очень, пока я хотела. Да. Мне эта первая часть очень нравится тоже. И на самом деле она помогает мне оставаться именно ну, в индустрии, вот эту вот связь с индустриями, то есть не просто какую-то теорию передавать, а именно вот эти вот свежие новости. Все, все новости, да, что произошло. Да, да, да. Это интереснее, да. это так даже интереснее получается. Да, потому что тут я понимаю, что не просто там теорию какую-то рассказываю, а именно вовлекаю в текущее 
как состояние индустрии, то, что сейчас происходит, я могу прям поделиться и рассказать, вот у нас там вот так вот в проекте, или программы мы такие вот сейчас новые что-то используем. Потому что без этого преподавания, вот я сразу сейчас так думаю, мне сразу как-то кажется каким-то скучным и суперакадемическим, нет вот этой вот актуальности. Ну да, так получается, вы в волне того, что да. происходит сейчас. Да. Кстати, к тем людям, кому будет интересно, что предлагает Светлана, мы разместим ссылку на сайт Светланы mm -hmm. с ее услугами под видео. Если у вас есть какие-то вопросы к Светлане, вы можете также написать под видео, и мы попытаемся ответить да. на них. Ну что, Светлана, а есть у вас еще что посоветовать, может быть, нашим слушателям и добавить? Я бы посоветовала для тех, кто хочет сменить, пробовать. Даже если страшно, почему бы и нет. Всегда можно вернуться на это из своего опыта, на те мысли, которые были у меня. И запастись, наверное, терпением, не ожидать от себя каких-то там подвигов вот сегодня-завтра. Просто, Потому что, мне кажется, в Канаде, в принципе, процессы все они очень быстрые. И запастись терпением, может быть, какой-то поддержкой и финансовой в том числе и спокойно идти к своему к своей цели, и тогда mm -hmm. все получится. Да, на самом деле такие вот подкасты, они помогают некоторым людям, потому что человек приехал, может быть, на какой-то момент он потерял мотивацию, подумал, да. что нет смысла, тем более вот как у вас финансы и художник, ну как да. бы совершенно разные да. миры получаются, да? да? Поэтому, да, может кто-то посмотрит и продолжит двигаться вперед в том направлении, которым он решил. Хотел добавить, что вот ко мне часто приходят из бухгалтерии, например, из логистики. Ну, потому что, видимо, я рассказываю про mm -hmm. то, что о финансах, и это откликается тем, кто работает вот в таких дальних, я бы сказала, да, индустриях. И это очень страшно, потому что чаще всего у тебя в окружении нет творческих людей, и ты думаешь, я вообще себе придумал какую-то сумасшедшую идею. И это страшно может быть, но если такая идея возникла, вот надо найти какое-то окружение. Я в этом тоже помогаю, потому что я как раз мотивирую и рассказываю, наверное, как это на самом деле и как, по каким шагам надо пройти, чтобы сменить. Потому что иногда даже ты не знаешь, куда идти и что делать, чтобы... Сменить. То есть одного желания, может быть, вообще недостаточно. И когда ты не знаешь этих шагов, ты думаешь, я себе что-то придумал, я не знаю, как туда идти, наверное, надо забыть сейчас про это и остаешься вот с этим нереализованным желанием. Ну да, на самом деле информации море, но иногда в этой информации можно просто утонуть. Да, Поэтому нужен да. действительно человек, который скажет, да, вот, вот, вот здесь вот наступили, вот здесь вот наступили. Поэтому да, и просто поддержка говорит, нет, нормально, это нормально, то, что там через месяц тебе там не дали, это нормально, подожди, у меня так было вот недавно, у меня была студентка, и она переделывала портфолио, мы с ней созванивались, она говорит, ну я вот делаю артест, не могу найти работу, я посмотрела, говорю, да вот ты подожди, ну вот у тебя уже вот-вот-вот, ну она там доделала, сделала его более таким сильным, и говорю, вот я вижу тебя сейчас, вот уже вот-вот найдут, и она мне пишет, говорит, меня наняли, я бы так была близка к тому, что чтобы сдаться, да, потому что, говорит, ну иногда реально ты один вот пробуешь, пробуешь, что-то не получается, думаешь, может быть, я вообще что-то придумал, может быть, 
это все было зря, эта идея какая-то глупая. И вот иногда нужен человек извне, который, ну, который авторитет для тебя, который действительно, например, работает в индустрии, и он тебе сознанием делал, не просто там, может быть, знакомый, да, или не просто член семьи, а кто вот тебе со своего опыта скажет, что, слушай, да вот, вот просто продолжай, сейчас, ну, скоро все будет. И так и случилось. Она говорит, я была так просто близка к тому, чтобы просто закончить эту историю. Спасибо, Светлана, за ваше время, за вашу интересную информацию. Удачи вам, творческих успехов в дальнейшем. Спасибо, да. Спасибо вам, удачи с подкастом. Больше интересных гостей и историй. Напоминаю зрителям, да, если будут вопросы, пишите под нашим видео. Всем спасибо и до свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.